0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6 Podcast aus den Vereinigten Wohnparks. Zweite Staffel, Folge 1. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichtenerzählen und Rollenspielen. Und heute beginnen wir mit einer Miniserie zum Thema Shadowrun. Ja, dann Harald, zweite Staffel. Los geht's. Los geht's. Ähm, wir haben uns ein bisschen was überlegt, was wir anders machen können, besser machen können, wie wir unsere Ideen, die wir teilweise schon in der ersten Staffel umgesetzt haben, noch ein bisschen schärfen können. Und äh, zwar hat uns grundsätzlich die Idee Setting Review sehr gut gefallen. Wir wollen nur das noch ein bisschen schärfen.
1: Wie das Publikum ja auch korrekterweise bemerkt hat, wir haben ganz viel Spaß an der Oberfläche und manchmal fehlt uns ein bisschen der tiefere Blick in Regeln, Settings, manchmal vielleicht auch andere Details, über die man noch diskutieren kann und darum haben wir jetzt die Idee gefasst, uns auch mehr mit der Tiefe zu beschäftigen und wenn wir schon uns ein Setting anschauen, uns relativ viel dazu anzuschauen, was denn alles genau
0: ja, wir wollen einerseits bei der Setting-Review bleiben, das heißt anschauen, was ist das Genre, in dem wir uns bewegen, was macht dieses Genre aus, aber auch tiefer gehen, was ist wirklich das Setting für ein spezifisches Spiel oder eben halt ein Setting, eine Welt, eine Fantasy-Welt, eine Science-Fiction-Welt, was es auch immer ist. Darüber sprechen, dann in der darauf folgenden Folge die Regeln dazu, das Spiel anschauen, also wirklich auch nicht unbedingt eine Rezension machen, manchmal vielleicht eine Rezension, aber einfach ein Produkt dazu anschauen, weil auch ein Feedback gekommen ist, dass wir dafür, dass wir über Erzählspiele reden, relativ wenig Erzählspiele vorstellen, das wollen wir auf jeden Fall machen, im Zusammenhang eben mit der Zeitung Review ein dazugehöriges Spiel vorstellen.
1: Ja, und das Abschluss ähm, wollen wir nicht nur alleine über das Ganze plaudern, sondern wir werden also immer einen spannenden Interviewpartner suchen, der über weiß, dieses äh, Setting respektive das System dazu auch spannende Sachen zu erzählen hat. Und das wird dann die dritte Episode in unserer Miniserie sein.
0: Genau, also wir haben uns dazu entschlossen, das ungefähr halb- bis Stunden Format beizubehalten, aber dafür mehrere Folgen zu einem Themenschwerpunkt zu machen, so dass dann nach drei, vier Schwerpunkten diese Staffel mehr oder weniger durch ist. Wir behalten uns aber vor, dazwischen vielleicht eine Sonderfolgen äh, einzuschieben zu einem Produkt, das uns besonders gut gefallen hat, äh, mit einem Interview, mit jemandem, der uns über den Weg gelaufen ist auf irgendeiner kann, was es auch immer ist. Also, so kleine Specials zwischendurch kann es auch geben. Wir werden nicht uns jetzt äh, sklavisch drängen, unser eigenes Format. Richtig.
1: Aber damit wollen wir auch gleich mal die erste Miniserie einläuten und zwar zum Thema Cyberpunk und zwar genau genommen zum Thema Shadowrun und hier beim System zum Thema Shadowrun Anarchy.
0: Ja, da sind wir einigermaßen aktuell. Das englische Shadowrun Anarchy ist äh, ein paar Monate schon draußen, das deutsche Shadowrun Anarchy ist in der Mache, dazu dann mehr in einer späteren Folge. Jetzt reden wir vor allem mal über die Wurzeln von Shadowrun, über die Welt von Shadowrun, über das Setting. Und ähm, der Ursprung ist zu suchen im Stichwort Cyberpunk. Richtig. Es ist ja bei
1: Shadowrun fast schon schwierig, über das Setting zu reden, ohne nicht auch vorher über das Genre, nämlich Cyberpunk, zu sprechen. Weil Cyberpunk an sich ja schon ein so, zumindest für mich, distinktes Ding ist, dass die Abgrenzung zwischen dem, was generischer Cyberpunk ist und was im speziellen Shadowrun ist, schon für sich eine
0: spannende Diskussion ist. Ja, wir werden über den Genre-Mix von Shadowrun dann später noch sehr viel genauer sprechen. Die Fantasy-Elemente, die da hineingemischt werden. Für mich ist aber Cyberpunk sicher stärker, das stärkere Element, aber dazu später, wie gesagt, mehr. Cyberpunk ist eigentlich mein allerliebstes subgenre von, äh, nicht von, Fantasy, von Science Fiction, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich ein Kind der 80er Jahre bin und dass Neuromancer von William Gibson eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist und dass ich meine Masterarbeit auf der Uni über Philipp K. Dick geschrieben habe, unter anderem auch eine Seminararbeit über Blade Runner und äh, Do Android's Dream auf Electric Sheep, das heißt, irgendwo äh, haben mich die, die Motive von Cyberpunk schon immer sehr, sehr angesprochen und ähm, auch wenn das Genre hier und heute nicht mehr ganz aktuell ist, warum, darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen müssen, äh, hat es mich einfach nie losgelassen.
1: Wenn du so in deine Kindheit zurückdenkst, was war es denn, was dich am meisten dran fasziniert hat?
0: Ja, Kindheit ist übertrieben, ich glaube, ich, ich habe das eher so dann so in den 90ern entdeckt, ein bisschen später. Was hat mich fasziniert? Ich, ich bin natürlich, wir sagen, die erste Generation gewesen, die mit Heimcomputern aufgewachsen ist, ja, C64, erster PC und so weiter und so fort. Das heißt, das war so Cutting-Edge-Technologie -technolo äh, für mich und für uns. Und ähm, die Idee, die grundlegende Idee mit dieser Technologie zu verschmelzen oder eine Zukunft zu sehen, wo äh, Computer und die Verbindung zwischen Computer und Mensch allgegenwärtig ist. Ich glaube, das ist das, was mich äh, reingezogen hat. Und zusätzlich dazu 100 andere Dinge, äh, über die wir jetzt sprechen werden, glaube ich. Was sind für dich denn so die, die wesentlichen Merkmale von Cyberpunk, bevor wir weitersprechen?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Also meine Frage davor war ja eben genau, aus dem Comment motiviert, was war es für mich, dass an Cyberpunk so markant war, das mich persönlich auch so berührt hat? Und ich glaube, es war bis es waren zwei Dinge in Wirklichkeit. Das eine genauso wie bei Star Wars, dass das Universum nicht sauber und aufgeräumt war, sondern dass die Welt schmutzig und down to earth und so wie das echte Leben halt ist irgendwie. <lacht> und das andere, dass es trotzdem in dieser fast realistisch anmutenden Welt futuristische, fantastische Technologie gibt, die unglaubliche Dinge zulässt, wo die Leute fast schon Superhelden sind aufgrund der coolen Technologie, die sie verwenden können, aber eben die Technologie für jeden zur Verfügung steht und so. Und Diese Mischung aus gleichzeitig alles ist möglich und trotzdem wirkt es irgendwie realistisch, hat irgendwie so eine ganz eigene Magie auf mich ausgeübt.
0: Ich war nie so ein Riesenfan von Planetary Fantasy und Space Opera und diesem overblown science fiction, wo du äh, hunderttausende Jahre in die Zukunft schaust, sondern dieses Straßenniveau, dieses Punk von Cyberpunk, äh, dieses Stichwort äh, High-Tech Low-Life, was du gerade beschrieben hast, das finde ich auch, das macht das Genre am allermeisten aus und das ist, macht es irgendwie auch äh, relatable für mich. Ja, da sind
1: wir eigentlich eher schon dort. Ähm, die zwei großen Tropes, die in Cyberpunk drinstecken, stecken wir auch schon im Namen. Wir haben das Cyber, wo wir also dann solche Themen wie die damalige Vorstellung des Internets, der Cyberspace, die Technologie wie Cyberware, Bioware und ich weiß nicht, was noch alles ähm, drin haben. Und wir haben das Punk-Element, wo es eben um dieses äh, Low-Life-Herausfordernde ähm, Existenzen und noch ein paar andere Tropes geht. <lacht> Und eben genau diese Mischung ist das Spannende. Aber vielleicht sollten wir einfach auch mal ähm, im Detail darüber reden, was die verschiedenen Elemente sind, die Cyberpunk so ausmachen. Was ist denn für dich am Punk-Element das Spannende?
0: Eigentlich die Anti-Helden. Ich war schon immer ein Fan von Anti-Helden und die Protagonisten von Cyberpunk-Geschichten sind Hacker, Rebellen, Leute, die außerhalb der Gesellschaft stehen, die sich aus dem meistens totalitär angehauchten und von Megakonzernen beherrschten äh, Gesellschaftssystem einfach rausnehmen, beziehungsweise auch keine andere Wahl haben, als äh, ra sich rauszunehmen, weil sie auch von dem System verbrannt wurden, oft wörtlich, und Defekte haben. Ja. Oft sind das halt solche Geschichten, wo Leute versuchen, wieder in die höheren Schichten der Gesellschaft in die bessere Gesellschaft aufzusteigen oder im Gegenteil halt quasi Rebellen zu sein, Terroristen zu sein, gegen ähm, die laufende Kultur äh, zu arbeiten oder in diesem Spannungsfeld sich irgendwo zu bewegen.
1: Ich persönlich fand es ja immer sehr spannend, dass punk element in Cyberpunk betont hat, dass man die Leute am Rand der Gesellschaft spielt oder über die Helden liest, ähm, gleichzeitig aber auch immer die Mitte der Gesellschaft so ein bisschen außen vor gelassen hat. Das heißt, ganz wenige Geschichten oder Cyberpunk rollenspiele beschäftigen sich damit, wie quasi das Leben einer glücklichen Corporate Drone ausschaut, wie schaut der durchschnittliche hm. Mensch ja. aus, der glücklich für eine Corporation arbeitet und, und keine Worries hat. Ähm, und das war auch immer spannend, weil damit sind, also für mich einfach spannend, weil die diese Welt, in der man will, als Figur aus dem Rand, als als gescheiterte Existenz, hat so was Mythisches. Das ist so ein bisschen so wie im Mittelalter ähm, die Chance, in die Adelsschicht aufzusteigen und wie man sich so vorstellt, dass es sein muss, als Adeliger, als König zu leben, aber ohne, dass man wirklich viel Idee dazu hat, was das jetzt konkret ist. Das reißt auch immer so ein, ein finde ich, interessantes Motivationsfeld auf, weil eben die Leute, die am Rand existieren und sich dort ein besseres Leben schaffen wollen, nach etwas streben, das so eine vollkommene Projektionsfläche ist, wo jeder, der den Roman liest oder die Figuren spielt, ganz nach seinem eigenen Gutdünken hinein interpretieren kann, was dieses bessere Leben ist, nach dem gestrebt wird.
0: Das ist übrigens für mich auch die Verbindung zu einer ganz, ganz alten Science-Fiction-Tradition oder einem Science-Fiction-Thema, nämlich ganz unten und ganz oben. Also diese beiden Schichten, die einen grummeln da unter der Erde und graben im Dreck und die anderen leben strikt abgetrennt in einem Elysium irgendwo auf einem Planeten, in einer Kuppel oder auf der Erdoberfläche. Das geht zurück bis ins 18. Jahrhundert, dieser Trope. Und das wird hier auch nochmal sehr, sehr stark umgesetzt. Und wie du vorher auch richtig gesagt hast, irgendwo näher an unsere Erlebniswelt gebracht weil diese Megastädte, die beschrieben werden im Cyberpunk, diese sehr stark asiatisch angehauchten Riesenkonzerne und neonbeleuchteten Straßen, wo alles ganz oben so perfekt ist und ganz unten so schmutzig und drogenverseucht und krank und kaputt, ist halt nur noch mal nicht so wahnsinnig weit weg von einem Smogverhangenen Smog verhangenen Shanghai oder Tokio oder was es halt auch immer ist oder mittlerweile halt auch Los Angeles. Ich, ich erinnere mich an einen... Englischprofessor, bei dem ich Vorlesungen belegt habe, der aus Los Angeles stammte und gesagt hat, wenn ihr jemals nach Los Angeles fliegt, dann schaut, dass ihr in der Nacht landet, weil dann schaut runter und ihr landet in Dantes Inferno. Und dieses, äh, dieses Gefühl hat äh, Cyberpunk sehr, sehr gut rübergebracht. Eins wollte ich noch sagen zum Thema Punk und Counterculture. Da kommt natürlich auch diese Literatur her. Die William Gibsons und Bruce Sterlings dieser Welt, die haben damals einfach gesagt, das, was Science-Fiction produziert, ist einfach nur noch Mist und hat nichts mehr mit uns zu tun. Und ihr seid so abgehoben und, und das ist lahm und alt. Und da sind nur noch alte Männer, die irgendwas Spannendes, die eben nichts mehr Spannendes produzieren. Und sie haben dann Fanszenes wie Cheap Truth rausgebracht, kopiert und unter, was es damals noch nicht gab, quasi Creative Commons, einfach gratis verteilt mit der Bitte weiter kopieren und weiter verteilen. Also diese dieser Punk-Ethos, da war auch irgendwo in der Realität. Sie hatten natürlich auch gar keine anderen Möglichkeiten, weil niemand sie publiziert hätte. Lustigerweise sind sie seither ja die Darlings der Science-Fiction-Literaturkritik. Es gibt, ich weiß nicht, gibt es irgendwen, der Gibson oder Sterling verabscheut oder hasst? Nein, eher nicht.
1: Mir fällt jetzt niemand ein, aber wir können eine kurze Recherchepause machen.
0: <lacht> ja, das, es gibt sicher, ich meine, es gibt ganz viele Leute, die Cyberpunk für nicht mehr relevant halten, weil wir einfach in einer Welt leben, wo Cyberpunk zu großen Teilen Realität geworden ist, bis auf die Tatsache, dass es Smartphones gibt und Wireless LAN und uns, äh, wir uns bisher noch nicht äh, einstöpseln. Also noch keine Kabel haben, die wir direkt ins Gehirn einstöpseln oder halt per WLAN, aber gerade diese Cyberware-Geschichte, also die Tatsache, dass wir immer mehr zu Cyborgs werden, immer mehr Technologie direkt mit unseren Körpern und mit unserem Nervensystem verbunden wird, das ist einfach Realität.
1: Da möchte ich jetzt auch noch kurz drauf eingehen, weil du vorhin gesagt hast, du bist kein so großer Fan von Planetary und Space Opera, Sci-Fi und so. Ich bin ja mit viel von dem aufgewachsen und deswegen war auch Cyberpunk ein recht ungewöhnlicher, eine recht ungewöhnliche Abzweigung. Und jetzt rückblickend betrachtet noch viel spannender, weil Cyberpunk für mich irgendwie so das erste literarische Genre ist, dass ich quasi klar erfassen konnte, also es ist Science Fiction, es stellt nicht die wirkliche Welt dar. Und dann 30 Jahre später blicke ich zurück und denke mir, huh, die haben eigentlich erstaunlich viel von dem beschrieben, was jetzt meine Lebensrealität ist. Von, angefangen von äh, multinationalen Konzernen, die sich eigentlich nicht sonderlich um Staaten kümmern, Staaten, die relativ zahnlos geworden sind, ähm, Leute, die aus dem System rausgedrängt werden, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können, mitzuspielen, ähm, der brutale Überwachungsstaat, ähm, Angst vor Terror, da sind so viele Themen in Cyberpunk drin, die heutzutage wahr geworden sind, dass es eben wirklich die Frage aufwirft, ist Cyberpunk überhaupt noch relevant oder ist es nicht einfach schon eine alternative Form von Jetztzeit-Setting?
0: William Gibson hat ja mit genau diesem Argument 30 Jahre lang keine Cyberpunk oder überhaupt keine Science Fiction mehr geschrieben, sondern Mainstream Fiction, weil er gesagt hat, ja, schaut euch um. Es ist einfach schon fast alles eingetreten. Wobei für mich die... Wie soll ich sagen, die, die Vorhersehende, das Prognostizieren von Dingen in Science Fiction nie so wichtig war wie das, das metaphorische oder das allegorische, also die Beschreibung des Jetzt und wie das, wenn man es ein bisschen überspitzt, tatsächlich dann sich entwickeln könnte. Das war eher die Idee und ich glaube deswegen ist es so, ist Cyberpunk so stark von der Realität überholt worden, weil die Fragen, die da gestellt, gestellt werden, wie was bedeutet es in einer Technologie verseuchten Welt, Mensch zu sein? Was bedeutet es, intelligent zu sein, wenn es künstliche Intelligenzen gibt? Was ist Realität und wo ist die Grenze, wenn die Wahrnehmung so stark beeinflusst wird durch zum Beispiel Technologie? Und was ist Politik und was ist Wirtschaft und all diese Dinge, die, die verschwimmen. Ähm, es hat deswegen auch äh, Frederick Jameson mal gesagt, dass äh, Cyberpunk die quintessentielle Literatur der Postmoderne ist, wo die Dinge verschwimmen, wo es keine Grenzen mehr gibt, wo Schwarz-Weiß ist und Weiß-Schwarz. Und das trifft es für mich einfach sehr, sehr stark.
1: Ja, um das Thema jetzt ein bisschen leichter zu machen, <lacht> können wir noch <lacht> über Cyber und Cyberpunk reden? Das heißt, also es gibt ja nicht nur gesellschaftliche ähm, Interpretationen, Prognosen und Kritiken, die Cyberpunk gemacht hat, sondern eine ganz starke Komponente von Cyberpunk ist eben auch die äh, technologische Entwicklung, die die Menschheit in Zukunft erfahren wird. Und auch da, finde ich, gibt es ja ganz spannende Sachen, weil was Cyberpunk so im Großen und Ganzen vorausgesagt hat, war das Internet ähm, in verschiedenen Inkarnationen mit verschiedenen Namen, das Cyberspace, das Metaverse und so weiter, aber wie du sagst manchmal auch sozusagen ein bisschen daneben greifend mit was für Technologie wird es geben um mit diesen Dingen zu interagieren stecken wir uns ein Kabel direkt ins Hirn oder nicht und die andere große Komponente von Cyberpunk ist eben die externere Technologie sehr oft dargestellt durch eben Cybertechnologie also bionische Implantate die die Funktion natürlicher Dinge wie Arme Augen und sonstige Sachen ersetzen aber auch verbessern sollen und wie Alien-Menschen werden, wenn sie statt einem normalen Arm einen künstlichen Arm haben oder, wie du das vorhin eben gesagt hast, statt ihren normalen Augen die Realität durch Augen sehen, die ihnen mehr oder weniger zeigen, als tatsächlich da ist.
0: Ja, also Virtual Reality ist natürlich etwas, was wir eigentlich seit den Zeiten des Cyberpunk erwarten, dass das jetzt wirklich groß durchschlägt und jetzt ist wieder so ein Spike, ja wo Virtual Reality gerade zum Beispiel bei uns in der Agenturszene sich alle drum reißen na, wir, müssen, wir müssen unbedingt VR-Kampagnen machen. Äh, mal schauen, wie das da weitergeht. Aber klar ist, das hält gerade Einzug in die Wohnzimmer mit Playstation und so weiter.
1: Unterhaltsame Randnotiz, weil ich meine Diplomarbeit darüber geschrieben habe. Ähm Wann glaubst du, sind die ersten Experimente vom amerikanischen Militär durchgeführt worden, um ähm, Virtual-Reality-Systeme zum Trainieren der Soldaten zu verwenden?
0: Wahnsinn, heute ist der Tag der Diplomarbeiten, oder? Wir sind so gescheit. Ähm, in den 80er Jahren? 1945. Oh, Wahnsinn. Yeah. Militär und Spieleindustrie sind diese beiden Dinge, die die Technologie oder Bereiche, wo die Technologie einfach immer am stärksten vorangetrieben wird.
1: Ja, aber jedenfalls, ich finde spannend, dass dieses Spannungsfeld da ist zwischen, was Sie auf der einen Seite richtig prognostiziert haben, also zu der Zeit, als Cyberpunk darüber philosophiert hat, wie die Zukunft von Computersystemen ausschauen könnte, wie quasi ein, ein virtueller Raum aussieht, in dem jeder Mann präsent oder jede Frau präsent ist und damit interagieren kann. Und der Realität, in der wir heute leben, da sind erstaunlich viele Parallelen da. Und vor allem eben, wenn man jetzt in Betracht zieht, dass Virtual Reality und im nächsten Schritt dann Argumented Reality ähm, ein, ein, ein leistbarer Bestandteil unseres Lebens wird. Ich kann mir eine Konsole kaufen um 400 Euro, die mir Virtual Reality zur Verfügung stellt. Mhm. Dann sind wir ja nicht mehr rasend weit davon entfernt.
0: Ja, ja, absolut. Reden wir vielleicht auch noch ein bisschen über Medien. Wir, wir haben schon einige Namen genannt. Wie gesagt, es, es ist so ein bisschen ein Epochenthema, also Mitte bis Ende der 80er Jahre ist ein großer Teil der prägenden genre -Literatur, äh, passiert und lustigerweise auch im Kino. Das heißt, ähm, was mich bei der Recherche einmal mehr überrascht hat, ist die Tatsache, dass Blade Runner zwei Jahre vor Neuromancer rausgekommen ist. Also die Chronologie ist ungefähr so, 82 kommt Blade Runner raus. Ist es ist nicht, wie soll ich sagen, viele Elemente, die wir gerade erwähnt haben, sind in Blade Runner nicht präsent. Also es gibt kein Cyberspace ähm, und so weiter. Es gibt halt Androiden. Es basiert ja auch auf Philip K. Dick. Insofern ist es nicht so rein äh, Cyberpunk. Aber die Darstellung der Stadt, dieser Megacity, die Corporations und das Thema, die, die Replicants, die menschlicher sind als die Menschen, das ist schon sehr, sehr stark. Und sowohl Philipp Kedick, der leider dann die Premiere nicht mehr erlebt hat, weil er davor gestorben ist, also William Gibson, der gerade an New so geschrieben hat, waren sehr, sehr beeindruckt von dieser Darstellung und von der Verbindung zwischen Science-Fiction und Film Noir, die dieser Film geprägt hat. Und wahrscheinlich ist es überhaupt der einflussreichste Film in dem Genre.
1: Du hast doch erzählt, dass William Gibson, also den Film gesehen hat, sich gedacht hat, ah, Noir und Science-Fiction,
0: das funktioniert. Ja, ganz genau. Also steht zumindest das auf Wikipedia. Und Philipp Kedick hat so ein bisschen Vorschau gesehen und gefunden, they did sight-stimulation on my brain. Also irgendwo, der, der Film hat einen, von, äh, einen super Punkt getroffen. Und es kommt ja dann die aber lange erwartete und befürchtete Fortsetzung mit Blade Runner 2 irgendwann heuer oder nächstes Jahr, glaube ich. Ähm, aber Harrison
1: Ford wird wieder dabei sein. Ich hoffe ja, dass er das Gleiche macht wie in Star Wars und einfach seinen Charakter killt.
0: <lacht> das ist, so wie ich ihn kenne, würde er sich auf jeden Fall wünschen. ja. Schauen wir mal. Aber sonst erwähnen wir einfach noch die Bücher. Für uns ist es offensichtlich, aber nicht für, für jeden. Ähm, also ich habe jetzt mehrfach erwähnt William Gibson mit der Sprawl-Trilogie. Ähm, 1984 ist Neuromancer rausgekommen. Und dann in der Folge Count Zero und Mona Lisa Overdrive. Dann äh, gibt es von Bruce Sterling Matrix* auch ungefähr um dieselbe Zeit herum, und eine ganz wichtige Kurzgeschichtensammlung oh. namens Mirror Shades. Und überhaupt die Genre prägende, beziehungsweise benennende Kurzgeschichtensammlung ist noch etwas vorher rausgekommen, die hieß dann wirklich auch Cyberpunk. Ähm, das sind so ein paar Werke. Ein bisschen später kam dann noch Neil Stevenson äh, mit Snow Crash, wo oh. das Genre, ich glaube, so ein bisschen ein bisschen mehr Humor gekriegt hat und auch noch wieder ein bisschen Tempo aufgenommen hat. Also der Protagonist äh, ist am Anfang Pizzabote Und dann gibt es noch so mh, immer wieder so aufflackern des Genres Post-Cyberpunk-Geschichten, die sich bis heute fortsetzen.
1: Ja, es, Cyberpunk hat viele, viele Blüten getrieben und ähm, auch viele Facetten entwickelt, eben von der großen Gruppe des Post-Cyberpunk, wo dann zum Beispiel auch von Neil Stevenson Diamond Age dazu gehört, dass eher so Nanoware fokussiert ist. Also was kann Nanotechnologie, wie kann in Zukunft mit Nanotechnologie ausschauen? Ähm, aber auch solcher Genres wie äh, Biopunk, wo es also mehr um genetische Manipulation geht und ähm, der Grundgedanke der Technologie in Cyberpunk halt in eine Richtung interpretiert wird, die weniger mit ähm, den sehr maschinellen, mechanischen Formen von Technologie zu tun hat, die Cyberpunk gerne darstellt. Und oft wird das auch recht lose in, in verschiedenen Formen zusammengemischt, was uns dann eh nachher bei Shadowrun noch beschäftigen ja, wird.
0: Genau. Ja, auch solche Dinge wie Transhumanism, ähm, wo es eine große Welle gegeben hat in den letzten paar Jahren, kann man durchaus zurückverfolgen daher. Und... Für mich gab es dann nochmal einen großen Höhepunkt 1999 mit Matrix, was ja der beste Film aller Zeiten ist, wenn ich das hier nochmal sagen darf. Vor allem auch Teil 2 und 3. Wie, was, wie, es gibt ein, wie, gibt nein, es gibt keine Fortsetzung, ich glaube, da täuschst du dich. Das, äh, da liegst du ein bisschen falsch. Da, da
1: muss ich jetzt schon quasi so ein bisschen eine Verteidigung ähm, fahren. Ich fand damals ja das, was die Warschowski-Brüder gewagt haben, eine äußerst... Geschwister. Ja, Geschwister. Äußerst mutige, spannende Sache, wo sie ihrer Zeit einfach 10, 15, vielleicht 20 Jahre voraus waren. Weil was sie mit Matrix gemacht haben, nachdem der erste Teil erfolgreich war, war wirklich multimediales, also Transmedia-Storytelling auf höchstem Niveau. Sie haben Computerspiele gemacht, die die Geschichte separat vorantreiben. Sie haben ähm, Animations gemacht. Sie haben ja. Bücher geschrieben oder schreiben lassen. Sie haben eben die zusätzlichen Filme gemacht und so weiter. Also jetzt rückblickend wirklich, wirklich gutes Transmedia-Storytelling. Aber das Publikum hat zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht gewusst, was sie mit Transmedia-Storytelling machen sollen. Ja. Und wenn du dir heutzutage anschaust, wie das Marvel-Universum funktioniert dann ist der Blueprint
0: dafür von den Wachowski-Geschwistern geschrieben worden, hm. in Wirklichkeit interessant. Ja, ganz stark fand ich auch, dass Matrix so ein bisschen eine West-Ost-Verbindung gemacht hat. Weil, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, wo Cyberpunk ein extremes, äh, ein extrem starkes Leben und eine eigene Welt noch entwickelt hat, ist natürlich im japanischen Bereich, also im Bereich äh, Manga und Anime. Ich würde mal sagen, der zweitwichtigste Film im, in diesem Genre, oder ja, das ist schwierig zu sagen. Also jedenfalls eine der Top 3 für mich, neben Blade Runner und Matrix, ist Ghost in the Shell.
1: wo jetzt auch demnächst eine Realverfilmung dazu kommt.
0: Bin sehr gespannt. Ja, da gab es ja die große Whitewashing-Diskussion, aber der Trailer hat mich recht geflasht, muss ich sagen. Also ich freue mich drauf.
1: Ja, ich bin auch schon sehr neugierig. Mhm. Aber ich, ich gebe dir recht, nämlich diese Verbindung aus äh, oder der Impact, den Cyberpunk auch äh, im Osten hatte, ähm, hat, finde ich, ja auch recht interessante Stilblüten innerhalb des Settings selbst getrieben, weil ja offensichtlich Städte wie Shanghai und Hongkong auch starkes Vorbild dafür waren, wie die Zukunft der Stadt in einem Cyberpunk-Setting auszusehen hat.
0: Neuromancer spielt ja auch in Chiba City. Das ist sicher extrem einflussreich und ähm, wenn wir dann zu Shadowrun kommen, ist ja auch ganz klar, dass das ist vielleicht der einzige Teil, der ein bisschen überschätzt wurde, äh, historisch oder so von der Prognostizierung her, dass die japanische Wirtschaft dann halt nachher einen schweren Crash erlitten hatte in der Realität jetzt und deswegen ist nicht ganz so wahr, dass Japan quasi über wirtschaftliche Stärke mehr oder weniger die westliche Welt übernimmt.
1: Interessanterweise ist es aber trotzdem noch immer ein Thema, das präsent ist. Also ich denke da gerne an ähm, einen Pixar- oder Disney-Hit von vor ein paar Jahren, nämlich äh, Big Hero 6. Yes. Was zwar ursprünglich ein Manga war, also jetzt so gesehen gar nicht verwunderlich, dass es auch östliche Einflüsse hat. Aber was sie in der äh, Pixar-Version äh, gemacht haben, ist es natürlich wesentlich mehr zu verwestlichen. Ähm, und haben sich aber trotzdem die Mühe gemacht, äh, ein Setting zu gestalten, in dem Fall äh, San Fran Tokyo. Das ist also wirklich so eine Mischung aus Tokio und San Francisco sein soll und ich war wirklich beeindruckt, wie unglaublich stark sie es geschafft haben, Cyberpunk für mich zu evozieren ohne dabei Cyberpunk zu sein, weil sie eben so andere typische Elemente wie äh, Neon-Noir, also sozusagen alles leuchtet, aber trotzdem findet alles in der Nacht statt und es regnet ständig, so dieses düster leuchtende, äh, haben sie einfach rausgenommen. Aber ansonsten die Architektur und Gestaltung und Bildwelten, die sie gewählt haben, haben wirklich stark dieses sehr einzigartige Bild von Kombination aus Ost und West rübergebracht.
0: Ja, super gut. Ich, ich glaube, es ist San Francisco. Okay. Aber. Wurscht, es war wirklich worldbuilding-mäßig eine Meisterleistung, abgesehen davon, dass ich den Film sowieso liebe. Ich wollte noch einen Punkt sagen, ein, ein Motiv, das für mich extrem stark präsent ist in Cyberpunk und auch in Shadowrun, das sehr selten erwähnt wird, nämlich Tod. Für mich ist insbesondere Neuromancer ein Buch über den Tod und ein Buch über die Frage, was es heißt, zu sterben und zu leben in einer Welt, wo einerseits Unsterblichkeit möglich geworden ist, im Sinn von ich lade einfach mein Hirn in die Cloud hoch und andererseits dann vollkommen unklar ist, was der Wert des Lebens überhaupt ist. Und ganz am Anfang von Shadowrun und Shadowrun Anarchy steht ja auch worum geht es in diesem Setting und da steht everything has a price. Und der Preis des Lebens ist für mich so das ist eine der zentralen Fragen von Cyberpunk und von, von Shadowrun. Ähm, solange es nicht so spielt, dass man halt einfach alles umnietet, was, man, was einem in die Gegend in die Quere kommt.
1: Ich finde es das gut, dass du das jetzt erwähnst, weil das ist eines der Dinge, das mich an Cyberpunk-Rollenspielen immer so fasziniert hat, dass das eines der zentralen Themen ist, die so gut wie jedes Cyberpunk-Rollenspiel auch aufgreift und auch wirklich versucht, zu ernst zu nehmen, dass sie es in eine Regelmechanik verpacken, die das Setting definiert. Sei das jetzt ähm, *Essence* und Humanity in Shadowrun ähm, oder in Cyberpunk 2020. Es, es gibt immer so ein Regelkonstrukt, das sich damit beschäftigt, wann höre ich auf, Mensch zu sein und wann werde ich eine Maschine oder sonst irgendwas anderes. Und das ist aus meiner Perspektive was relativ einzigartiges ähm, aus diesen ganzen Cyberpunk-Rollenspielen. Das aber interessanterweise dann auch wieder spätere Einflüsse in zum Beispiel solchen äh, Spielen wie äh, World of Darkness und Vampire zeigt.
0: Mm, voll, ja. Da gibt es ganz klare Linien dorthin. Dann sind wir jetzt eigentlich eh schon bei Shadowrun, oder? <lacht> Ja, also ich glaube, die wichtigsten Dinge, die
1: ein Cyberbank-Setting ausmachen, ähm, haben wir jetzt mal erwähnt, um es einfach nochmal kurz zusammenzufassen. Ähm, wie der Name schon sagt, wir haben Cyber, also es geht um die Matrix, es geht um das Internet und wie interagieren wir mit ihm, was passiert dort, ähm, was eröffnet uns für Möglichkeiten, was bedeutet es für uns. Aber auch externe Technologie, die wir verwenden, um uns als Menschen weiterzuentwickeln, besser zu machen oder auch Probleme zu verursachen. Es geht um das Punk-Element, also das Leben am Rande der Gesellschaft, ähm, so ein bisschen die noir einflüsse äh, Wie schaffe ich mir eine bessere Existenz in dieser schrecklichen Welt, in der ich lebe? Und ein ganz starkes stilistisches Element, nämlich eben ähm, der Einfluss von äh, Osten und Westen zusammengeführt, ähm, diese Welt von Neon, Dunkelheit und ähm, Versuchung
0: und Überladung mit Reizen. Megakonzerne ist noch, glaube ich, ein Thema, das sich auch ziemlich durchzieht. Also die Tatsache, dass äh, Politik sehr stark von Wirtschaftskapitänen gemacht wird und Konzerne so groß geworden sind, dass sie den Status von Staaten erhalten. Richtig, die Kapitalismuskritik die Realität geworden ist.
1: Danke fürs Zuhören. Das war der erste Teil unserer Miniserie zu Shadowrun. Jetzt, wo wir uns mit Cyberpunk auskennen, können wir in der nächsten Folge das Shadowrun-Setting genauer vorstellen.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6 podcastcom
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch dem Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
0: Oder ihr schenkt uns ein paar Sterne auf iTunes. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.